0: Bom dia, irmãos. É, no dia de hoje nós vamos meditar em mais um capítulo do livro Epístolas da Prisão. É, o nome da aula de hoje é Perdendo para Ganhar e o texto base fica em Filipenses 3, de 1 a 8, que eu passo a ler. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, Deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Neste texto, o apóstolo Paulo, ele ele está entre duas situações, né? No trecho imediatamente anterior, ele falava de tristezas que ele vinha vivendo, né? É, tristezas, por exemplo, com a doença de Epafrodito, que quase morreu. Né? Ah, e as tristezas inerentes a, a, a própria, ao próprio ministério que ele tinha. E ao final do capítulo anterior, iniciando o versículo 1 do capítulo 3, ele diz, alegrai-vos no Senhor, aos irmãos filipenses. Parece uma contradição, né? porque logo em seguida também ele vai falar de um modo irado, furioso, como diz o texto do livro que nós estamos lendo, contra determinados indivíduos que estavam tentando infiltrar uma mensagem diferente do evangelho na igreja de Filipos. Mas de que alegria ele está falando? Haveria de fato uma contradição entre essas situações que o apóstolo Paulo estava vivendo... e o que ele estava recomendando aos filipenses... veja bem... Paulo está falando de uma alegria... de uma alegria sobrenatural... uma alegria não circunstancial... e aqui é preciso que a gente faça uma diferenciação... entre alegria... a alegria que Paulo diz... alegrai-vos no Senhor... uma alegria sobrenatural e não circunstancial da ideia que nós normalmente temos de alegria ou de felicidade. É interessante a imagem que o livro Epístolas da Prisão coloca para nos é, 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 ilustrar nessa, nessa diferenciação. Ele usa a imagem do oceano. Né? O oceano ele tem a sua superfície, não é? É, que é afetada por a, condições atmosféricas, vento, chuva... Não é? Uh, e tem a sua profundidade na sua profundidade estas condições que afetam a superfície não mudam o estado do oceano na profundidade nas maiores profundidades do oceano sequer a luz entra então a diferença que o que é, Paulo está está falando de, da, qual é a alegria que Paulo está falando ele está falando dessa alegria profunda desta Alegria não circunstancial, que não depende do vento, da chuva que que estão ao nosso redor. É algo muito mais profundo, muito mais definitivo. É É um estado de alma né? conferido por quem? Pelo Espírito Santo. Portanto, é uma situação que apenas os cristãos podem viver, porque isso não vem de uma experiência humana ou de uma capacidade humana mas vem de uma dádiva do Espírito Santo. Daqueles que conhecem, que se entregam a Cristo e que recebem o selo da salvação na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo confere esta alegria. Esta alegria advém de uma nova perspectiva de vida, advém de uma nova visão de mundo, de um novo sentido para a vida e para tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Então, essa... Essa revelação, essa alegria revelada pelo Espírito Santo é desta alegria que o apóstolo Paulo está nos falando. Por isso, só o cristianismo pode propiciar esta alegria. Não não é possível alcançá-la pelo conhecimento da da ciência ou da filosofia ou por autodisciplina ou por sacrifícios pessoais. Mas é algo conferido gratuitamente por aquele que único capacitado a fazê-lo, que é o Espírito Santo de Deus, portanto esta é uma experiência do cristão e Paulo diz alegrai-vos no Senhor como eu me alegro no Senhor mesmo em face de tantas lutas de tantos ventos e tempestades né? chuvas na superfície, isso não altera a profundidade do meu ser tem uma outra passagem em Filipenses, Filipenses 4:7, 7 que ele fala com outras palavras da mesma coisa, ele fala da paz que excede a todo entendimento. Então, nós estamos falando de uma alegria, uma alegria não, não circunstancial, uma alegria profunda, sobrenatural, que também se acompanha dessa paz, que excede o entendimento. A paz que nos acompanha mesmo nas situações mais difíceis, nas circunstâncias mais complicadas. O cristão, pela pessoa do Espírito Santo que o habita, não perde a alegria e a paz ambas é, inexplicáveis, que o mundo não consegue compreender. Não à toa, a alegria é um dos componentes descrito em Gálatas, do fruto do Espírito Santo. Então, é dessa alegria que Paulo fala no início desse texto, no versículo 1, e que nós devemos, na medida em que adoramos ao Senhor, temos mantemos comunhão profunda com Ele. Como Paulo sentia aquela alegria quando adorava o Senhor na prisão, juntamente com Silas. É desta alegria, uma alegria que não depende de tudo estar bem, de eu ter emprego, de eu ter saúde, de eu ter dinheiro, de eu ter eh, conta no banco, de estar alimentado, suprido, mas é uma alegria que vem de algo inexplicável, do interior, que vem do Espírito Santo. Jesus Cristo sentiu essa alegria, mesmo nos momentos mais difíceis do seu ministério. E é isso que ele nos convida a experimentar, nos aproximando dele, num num culto racional, né? num culto de adoração verdadeira à sua pessoa, numa comunhão profunda e íntima com ele. Em seguida, Paulo avança na sua mensagem aos filipenses. No versículo 2 ele fala... Acaltelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. A quem se referia Paulo? Paulo se referia àqueles indivíduos provenientes do judaísmo, especialmente os fariseus, que eram rígidos doutores da lei, né? orgulhosos doutores da lei, que se julgavam irrepreensíveis e, portanto, superiores aos demais homens, e que queriam penetrar, invadir a a doutrina cristã, estabelecendo algo além da salvação em Cristo Jesus pela graça, como algo necessário para alcançar a salvação. Então, queriam estabelecer todas aquelas obrigações, dentre elas a circuncisão, para gentios, para pessoas que não eram provenientes eh, dos, do povo judeu, para que eh, pudessem, então, enfim, eh, ter a sua salvação confirmada. E Paulo tem uma longa luta né, contra estes indivíduos, desde quando estava em Jerusalém, o próprio Pedro eh, Paulo eh, resistiu face a face em virtude dessa tendência judaizante dos primeiros convertidos em relação aos gentios. Paulo chama esses fariseus de cães no sentido de que eram pessoas desconhecedoras da graça de Deus e, portanto, gentios espirituais, infiéis, ignorantes do plano de Deus. Por mais que se julgassem doutores da lei não passavam de ignorantes em relação à obra salvífica de Jesus Cristo. Eram legalistas e que se eh, baseavam... A sua justiça era baseada no seu currículo pessoal, na sua formação, né? naquilo que eles alcançaram com o estudo da palavra e com a sua sabedoria humana. No, No versículo 3... Paulo diz que nós é que somos a verdadeira circuncisão. Então, ele está fazendo um um comparativo com a, a circuncisão pregada pelos fariseus e a verdadeira circuncisão. Qual é a verdadeira circuncisão? A verdadeira circuncisão vem daqueles que adoram a Deus no Espírito, que tem o Espírito Santo de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, aceitamos a Cristo Jesus, lembrar que os fariseus crucificaram a Cristo, negaram a sua obra, acusaram-no de blasfemador, não é? e Paulo diz ainda no final do versículo 3 que não confia na carne, a sua alegria do Espírito, a sua circuncisão espiritual que vale efetivamente perante Deus, advém, da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, vem da fé na sua ressurreição, vem do recebimento do selo do Espírito Santo em sua vida. Esta é a verdadeira circuncisão, da qual a circuncisão anterior, né, estabelecida no Antigo Testamento, é apenas um sinal, nada mais do que isso. E Paulo deixa isso bem claro. Ao chamar os os, os fariseus de maus obreiros, ele está dizendo que são pessoas que não apenas perdem-se a si mesmos, né, mas também conduzem o povo à perdição, a um caminho errado. São cegos que conduzem cegos, como disse Jesus quando de sua estada na terra. São indivíduos que não apenas não entrarão no céu, como também impedirão que outros entrem. E Paulo diz, acautelai-vos, tomem cuidado com essa gente, é gente perigosa é gente que é, é amaldiçoada pela própria palavra de Deus como lemos lá em Gálatas 1.9 assim como já dissemos, e agora repito se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes seja anátema seja maldito os fariseus querem implantar novas regras, novas exigências né, para a salvação. Querem, com isso, dizer que a obra de Cristo não é suficiente em si mesma para ser aceita por Deus, que há necessidade de um esforço adicional que os fariseus já empreenderam e que aí sim, mediante o seu mérito pessoal, é, eles se tornam merecedores do céu. Essa é uma doutrina extremamente maligna, diabólica. É, herética e que Paulo rejeita é, enfaticamente e orienta o povo a rejeitar também. Nesse sentido, podemos citar o próprio apóstolo Paulo na carta aos Romanos, em capítulo 2, versículo 29, quando ele diz, porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo diz, em, voltando ao nosso texto de Filipenses 3, de 1 a 8, que ele ah, não confia na carne, não confia nos méritos não é? pessoais, mas se gloria na obra de Cristo Jesus, é? no versículo 3. E ele diz... Se é para usar esse tipo de de critério, critério de mérito pessoal, eu poderia fazê-lo. Eu mais do que ninguém. Como ele diz nos versículos 4, 5 e 6. Ele apresenta o seu currículo. Ele se mostra como alguém que foi circuncidado ao oitavo dia, que é da linhagem de Israel, que é da tribo de Benjamim, a tribo que permaneceu com a tribo de de Judá e que não não desapareceu né, na, na na história, hebreu de hebreus, filhos de pai e mãe hebreus. Quanto à lei, era o maior conhecedor especialista, era um fariseu. Né? Quanto ao zelo, chegou ao extremo de ser o próprio ser a perseguidor da igreja. E quanto à justiça irrepreensível, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, Paulo poderia ex- exibir essas credenciais perante Deus como os fariseus faziam, mas ele diz claramente, no versículo 7, que tudo isso para ele nada valia, quando ele conheceu a Cristo Jesus, quando ele caiu daquele cavalo e depois veio a ser orientado e ministrado pelo Espírito Santo, que lhe fez ver, caíram as vendas dos seus olhos, ele pôde ver a imundice, que é a justiça humana, as obras humanas perante a grandeza de Deus e perante a grandeza da obra de Cristo, ele passou a considerar tudo aquilo que para ele era tão precioso, aquele currículo irrepreensível de judeu, né, de mestre da lei, de fariseu tudo aquilo quando comparado a grandeza da obra de Cristo aquilo para ele não valia mais nada e ele não hesitou em jogar tudo aquilo fora para conquistar a a graça, a salvação em Cristo Jesus. Então, é um divisor de águas na vida de Paulo o conhecimento de Jesus Cristo na sua intimidade, como deve ser para cada um de nós, o conhecimento de Cristo, a salvação, a aceitação da obra de Jesus como a obra salvífica, providenciada por Deus. E quando recebemos o Espírito Santo que nos abre a visão da verdade na sua maior profundidade. Esse é um divisor de águas na vida de todos nós, que nos muda, que nos faz trilhar um outro caminho completamente diferente, que nos transforma em outras pessoas, que nos confere a alegria porque entendemos o sentido de estarmos aqui, compreendemos o que nos aguarda no futuro e passamos a ter uma outra visão de mundo, a alegria que excede todo entendimento. O que Paulo está dizendo aqui é que o verdadeiro Israel de Deus é o povo constituído por aqueles que creem em Cristo Jesus e que tem o selo da sua salvação, o Espírito Santo. O Israel histórico é um Israel que teria que também aceitar essa obra de Cristo, reconhecer Cristo como o Messias prometido e então adentrar numa outra, num outro nível de, de relacionamento com Deus mediante Cristo Jesus. Historicamente sabemos que muitos judeus deram esse passo, mas uma proporção muito maior rejeitou a Cristo. E fica claro na mensagem de Paulo que o que vale é a circuncisão no espírito, o que vale é a experiência pessoal intransferível com Cristo Jesus, é a aceitação, é a rendição perante Cristo Jesus, e podemos entender ainda como um conflito, não apenas pessoal, né, de justiça humana versus justiça divina, e também uma escolha que temos que fazer hoje, não é? entre estarmos com Cristo ou nos basearmos em valores religiosos, isto mostra claramente que boas obras e tudo aquilo que o homem pode alcançar por seus próprios méritos ou com suas mãos, não tem valor perante Deus, não justifica o homem perante Deus, dos seus pecados, da sua desobediência, do seu distanciamento de Deus é uma escolha, e Paulo fez a escolha correta, no versículo 8 ele diz, considero tudo como perda, tudo aquilo que eu alcancei, tudo aquilo não vale nada, por causa de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, como lixo, como algo imprestável, inaproveitável, inútil para ganhar a Cristo. Essa é a dimensão que Paulo quer dar a a essa justiça humana versus a justiça divina. Na verdade, não é simplesmente uma questão doutrinária menor, mas é um divisor, é uma encruzilhada, Se você caminhar por um caminho, você automaticamente não caminhará pelo outro. Nós vemos aí, hoje em dia, muitas mensagens... falando da da importância de sermos bons, sermos justos... fazermos boas obras para alcançarmos uma posição favorável perante Deus. Claro que as boas obras são importantes... praticar o bem... tudo isso é importante... Mas não é isso que nos justifica perante Deus. As boas obras, a, toda a ética cristã é algo que vem como uma consequência de uma vida transformada. Como consequência de uma vida que enxerga Deus e os, e os, os homens, os semelhantes, de uma outra forma. Mas não é aquilo que vai lhe conduzir para o caminho da salvação. Não é isto que vai levá-lo a se justificar perante Deus. Somente Cristo Jesus... E a sua obra salvífica, o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, a vitória sobre a morte Pode nos levar à presença de Deus, nada mais Não há outro caminho Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, senão por mim Fiquemos, irmãos, com estas verdades eternas que a Bíblia nos ensina se você puder comprar este livro o capítulo ele é muito mais rico ele ele é, ele desenvolve muito bem todos esses assuntos que nós procuramos resumir aqui é, nesta gravação mas é, é bastante profundo não é a, a meditação que o escritor faz neste livro e, nos abrindo é, sentidos né, significados do texto bíblico que poderiam passar desapercebidos para nós numa leitura mais rápida. É importante que, nas nossas meditações, oremos ao Senhor antes, pedindo a Ele que o Seu Santo Espírito nos abra o entendimento, a mente, o coração, para entendermos aquilo que Ele quer nos falar na Sua Palavra e que a gente tenha tempo para meditar e para... Que a gente dedique tempo nessa meditação, tá? Ser, para sermos ministrados, para sermos é, orientados, ensinados pelo Espírito Santo do Senhor. Que a paz e a alegria, que excedem todo entendimento, e que somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar, fiquem com cada um de nós, comigo, com você, irmão, nestes dias tão turbulentos que estamos vivendo onde a morte nos espreita em cada esquina, onde o perigo, o risco, a tristeza, a perda, tantas coisas negativas nos ameaçam, mas que a paz e a alegria não circunstanciais, que excedem todo o entendimento humano e que são partes importantes do fruto do Espírito Santo, que devemos apresentar na nossa vida, estejam com cada um de nós, hoje e para todo sempre, para toda a nossa vida que aqui permanecemos na terra, que o Senhor abençoe e que essa palavra edifique a sua vida, amém.